0: Tijd voor een gesprek met Inge de Wolf. Curio Podcast. De kracht van onderwijs. Als het gaat wat, wat doen we niet zo goed, hè? dan zie je met name die gelijke kansen echt wel een, nou ja, een opkomend nieuw grote probleem is. Dus het Nederlands onderwijs is niet zo goed voor iedereen.
1: Welkom bij de podcast De Kracht van Onderwijs. Mijn naam is Rob Neutelings en ik werk bij Curio. Curio biedt inspirerende mensen graag een podium. In deze podcastserie spreek ik met mensen die een belangrijke invloed hebben op het Nederlandse onderwijs. Wat zijn hun ideeën? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat moet er beter? Tijd voor een gesprek met Inge de Wolf. Welkom. Dankjewel. Deze podcast bestaat uit drie delen. We zijn uiteraard heel benieuwd naar jouw standpunten over actuele en soms principiële onderwijskwesties. We gaan het hebben over kansenongelijkheid. Daar weet jij heel veel van, van dat thema. Maar eerst willen we je wat beter leren kennen. Inge, volgens mij is onderwijs jou met de paplepel ingegoten. Volgens mij was je vader docent aan de middelbare
0: school. Klopt, ja, VMBO.
1: Ja. Vmbo. En wat voor een vak gaf hij? Wiskunde. Wiskunde. Een uitdagende baan lijkt me. Zeker. En ja. jij hebt ook gekozen voor een carrière in het onderwijs. Jij bent bijzonder hoogleraar onderwijssystemen. Wat doet een hoogleraar onderwijssystemen?
0: Ja, een hoogleraar onderwijssysteem. kijk naar het Nederlands onderwijsstelsel. En bekijk dan wat zijn de sterke en de zwakke punten van ons Nederlands onderwijsstelsel. En bekijk dat ook in internationaal perspectief. Dus dat we, wat doen we beter of minder goed dan andere landen.
1: En dan ligt de vraag natuurlijk voor de hand. Hè? Wat doen wij beter dan andere landen?
0: Ja, je ziet eigenlijk dat we drie dingen beter doen in Nederland. Dus pedago pedagogisch zijn we heel erg goed. Dus het land waar de kinderen het liefst naar school gaan. Waar ze het gelukkig zijn. Dus je ziet dat dat heel erg goed is in Nederland. Het beroepsonderwijs is heel erg goed. Dus het MBA. En het hoger onderwijs, de aansluiting op de arbeidsmarkt, dat is in Nederland heel sterk. En de keuzevrijheid, dus er is heel veel keuze. Als het gaat wat, wat doen we niet zo goed, hè, dan zie je met name die gelijke kansen echt wel een, nou ja, een opkomend nieuw groot probleem is. Dus het Nederlands onderwijs is niet zo goed voor iedereen. En het leraartekort natuurlijk, wat een grote, grote uitdaging ook is.
1: Verder heb ik jouw oratie gelezen en die heeft een fascinerende titel. Pak een hamer en doe mee. Kun je iets over die titel zeggen en over jouw oratie?
0: Ja, ja waar, waar ik heel erg, nou ja, waar in ieder geval mijn hart sneller van gaat kloppen, is uh, samenwerking tussen mensen uit de onderwijspraktijk en mensen uit onderzoek. Dus ik kom inderdaad uit een onderwijsgezin, uh, maar ik heb zelf niet, uh, hey, ik sta op de universiteit wel voor de klas, maar niet uh, in het uh, uh, reguliere onderwijs. Uh, maar wat ik mooi vind is eigenlijk die combinatie. Dus kun je met expertleraren, met docenten en met onderzoekers samen niet het onderwijs verbeteren? En dat is eigenlijk mijn, uh, nou ja, bijna een soort Harte hartenkreet in mijn oratie. Wetenschappers kunnen, kunnen wel van alles over het onderwijs vinden... ...en allerlei wetenschappelijk onderzoek daarvan kennen... ...maar die weten weer niks van de praktijk... ...en uh, leraren, docenten kennen de praktijk... En, uh, uh, ...maar weten niet altijd evenveel van al het wetenschappelijk onderzoek... ...wat de hele tijd maar verschijnt in allerlei landen. En die combinatie van die twee... ...en dat is eigenlijk een oproep aan iedereen om mee te doen... ...en een gezamenlijk praktijk en wetenschap nou, je, te gaan bouwen aan beter onderwijs.
1: Dus theorie en praktijk samen... Ja. ...is eigenlijk de sleutel voor succes om onderwijs te verbeteren.
0: ja. ja.
1: En, en tot slot, hè, want jij doet heel veel, maar je bent ook directeur en oprichter van het Education Lab NL...
0: Ja, een van de goede dingen van de COVID-crisis. Ze vinden veel vergaderingen weg, dus er kwam weer tijd uh, voor, voor iets nieuws... en ook een soort nou ja, normale periode van bezinning. Hè. Je zat thuis en ineens kwam toch een oude droom uh, weer boven. Ik heb tien jaar geleden in Amerika gewerkt en daar zag ik eigenlijk... hadden ze daar, startten ze met de oprichting van labs En dat waren plekken waar praktijk en wetenschap samenkwam. Als het gaat om armoedebestrijding, als het gaat om jeugdzorg, als het gaat om onderwijs. En dat startte daar toen en dat heeft de afgelopen tien jaar in heel veel landen een hoge vlucht uh, genomen... Vooral ook op het terrein van onderwijs. En uh, nou ja, in die COVID-tijd kwam eigenlijk die oude droom weer naar boven. Van nou, eigenlijk moeten we dat in Nederland toch ook doen. Dus ook raar. He, je ziet zo'n kloof in Nederland tussen wetenschap en onderwijs. Dus ik eigenlijk die pak een hamer en doe mee. Toch even op mezelf weer van toepassing uh, en mijn collega's. En uh, zijn we Education Lab gestart. We hebben ons vooral de afgelopen twee jaar gericht op kansrijke aanpakken. Dus als het gaat om bijvoorbeeld leervertraging door COVID. Of uh, wat, wat zijn nou, wat kan je nou doen? He, dus de, nou, ook een beetje dat meer dat actiegerichte werkt. wat werkt. Ja. Ja.
1: Ik wil je nog graag wat beter leren kennen en vandaar wat uh, vragen om wat meer achtergronden. Wie was jouw meest inspirerende docent vroeger?
0: Ja, dat was meneer ten Haven op het Petrus Knietjes in Alkmaar, waar ik naar de middelbare school uh, ben gegaan. Dat was mijn wiskundeleraar in de laatste jaren en uh, nou, die was... Zo ongelooflijk goed in zijn vak. Dat ik daar gewoon de hele tijd nou ja, gefascineerd... Eigenlijk iedereen zat gefascineerd in de les. Ik kon fantastisch uitleggen. Heeft ook voor mij ja, het liefde voor het vak wiskunde uh, bijgebracht. En het leuke was dat hij zei tegen iedere jongen noemde hij Tinus. Ik zat in een klas met bijna alleen maar jongens. En ik heette dan Tina. En op een gegeven moment kregen we thuis een hond. En mijn broer was ook heel fan van hem. En toen hebben we onze hond ook Tinus genoemd. Dus we hebben nog jarenlang riepen wij Tinus zo door de duinen. Als eerbetoon aan de leer. Haven.
1: Welk boek ben je momenteel aan het lezen?
0: Even denken hoor, Meisjesherinneringen van Annie Ernault. Uh, dat is de Nobelprijswinnares voor de literatuur. Uh, heeft ze dit jaar gekregen, ik had nog nooit een boek van haar gelezen. Dus dan laat ik me door uh, zo iemand inspireren. Prachtig, dromerig boek over haar, uh, over haar jeugd. En uh, ja, ik lees ze heel graag. Ik heb mezelf altijd de challenge één boek per week. Dus, uh, kan je ook... En dan laat ik me ook inspireren door nou ja, zo'n Nobelprijs of een lijstje met boeken... Prijswinnaars of nou, je hebt dan ook als je echt zoveel leest zeg maar zoals ik doe, uh, is het altijd uh, fijn om je te laten inspireren. Maar dit is echt een paaltje.
1: Wat is je meest vervelende ervaring in je persoonlijke onderwijsloopbaan?
0: Uh, ja, dit is een beetje een rare, rare ervaring. Ik zat in de brugklas van de middelbare school, ik had Engels, dan had ik erg veel moeite mee met het vak Engels en ik had denk dat ik ook niet goed geleerd had. En mijn basisschoolperiode liep ik ging vrij makkelijk en ik had voor het eerst in mijn leven een twee. En ik weet niet waarom, maar het bracht me totaal van mijn stuk. Dus ik moest echt huilen. Ik vond het echt, vond heel, heel erg. En het ergste, maar eigenlijk ook wel grappiger was, was dat wij tien minuten later voor de schoolfotograaf uh, de foto moesten. Dus ik heb zo'n heel mooi rijtje in mijn fotoboek met alle uh, foto's. Maar ja, die eerste, die blijft me gewoon mijn leven lang achtervolgen. Zo'n meisje, zo'n brugklasser met zo'n rode oogjes. Een behuild gezicht. Een behuild gezichtje.
1: Stel je voor, je mag één dag minister van Onderwijs zijn. Wat zou je doen?
0: Als ik een dag minister zou mogen zijn, dan zou ik heel snel ook beleid op schoolleiders gaan maken. He, dus we zien dat de schoolleider ontzettend belangrijk is voor team, voor, voor leraren, teams. Uh, er is ook een enorm schreeuwend tekort aan schoolleiders waar niemand het over heeft. De beloning is niet altijd fatsoenlijk. Uh, dus je ziet eigenlijk dat alle andere landen heel veel beleid op goede opleidingen voor schoolleiders hebben. En in Nederland vind ik dat echt een ondergeschoven kindje. Dus als ik één dag zou mogen hebben... zou ik gewoon in die ene dag heel veel mooi... goed, uh, effectief uh, schoolleidersbeleid maken.
1: Ja, Volgens mij luistert de minister mee... dus dan heeft hij gelijk de suggestie. <laughs> en tot slot dan het eerste blokje. Wat is het beste advies wat je ooit gekregen hebt in je leven?
0: Dat is denk ik het advies wat ik in een werkomgeving kreeg. Alles wat je aandacht geeft, groeit. En het was omdat ik me enorm zorgen zat te maken... om iets waar ik helemaal niks aan kon doen. En wat eigenlijk ook... Nou ja, hè, fetus tussen groepen waar ik mee werkte en wat eigenlijk ook geen aandacht verdiende. En mijn toenmalige leidinggevende die zei van nou Inge, let op alles wat je aandacht geeft groeit. Ik heb sindsdien ontdekt dat je dat ook in positieve zin kunt gebruiken. Dus ik heb eigenlijk bedacht mezelf voorgenomen. Het werkte zo goed om de dingen waar, die ik niet wilde laten groeien niet meer te doen. Dat ik ga het ook veel beter daarmee focussen op waar ik wel mijn tijd en energie aan, aan besteed. En dan, nou ja, het begon in de werkzetting, maar ik merk dat ik het ook in mijn, in mijn persoonlijke leven steeds meer ben gaan toepassen.
1: De kracht van onderwijs. De stellingen. Ik wil je een aantal stellingen voorleggen en dan wil ik dat je aangeeft eens of oneens. En ik doe eerst een raadje stellingen en daarna mag je er één of twee uitpikken om je antwoorden te nuanceren. Diploma's moeten worden afgeschaft en vervangen door een skillspaspoort. Oneens. Leraren in het primair onderwijs kunnen slechter rekenen dan de gemiddelde hbo'er en wo'er in Nederland.
0: Dat weet ik niet. Ik neig naar oneens dan, als ik het niet weet.
1: Het opleidingsniveau van ouders is het beste voorspellen van schoolsucces van een leerling. Eens. Ons onderwijs versterkt de kansenongelijkheid in plaats van hem te verkleinen. Eens. Iedere Nederlander moet bij geboorte een opleidingsbudget krijgen dat hij of zij gedurende zijn leven kan inzetten. Eens. Taal- en rekenonderwijs moet beter en prioriteit krijgen. Eens. Iedere leraar of docent zou zich eens in de vijf jaar moeten bijscholen... en met een positief gevolg examen doen om zijn bevoegdheid te houden. Eens. Het moment waarop leerlingen kiezen na het basisonderwijs voor een vervolgschool... moet worden uitgesteld van 12 naar 16. Eens. Er zijn er stellingen waar je op wilt terugkomen?
0: Ja, ik wil... Over een leraarstelling terugkomen, namelijk over dat niveau. Ik wist niet goed het antwoord daarop, maar het taal en rekenniveau, volgens mij de rekenprestaties van de leraren, die zijn slechter dan de gemiddelde HBO'er en WO'er.
1: Leraren in het primair onderwijs kunnen slechter rekenen dan de gemiddelde HBO'er en WO'er in Nederland.
0: Wat ik daar lastig aan vind, wordt heel vaak denigerend gedaan, vind ik over leraren. Dat merk dat me dat me raakt. Dat vind ik heel vervelend. We hebben onderzoek gedaan. Een van mijn promovendi, Stan Vermeulen. Die heeft gekeken hoe presteren Nederlandse leraren nu op basisvaardigheden. vergeleken met leraren in andere landen. Hè? In Duitsland, in Polen, Frankrijk, in alle, alle landen. En daar bleek uit, uit dat onderzoek. dat ze gemiddeld genomen zeg maar, beter presteren. We hebben heel weinig laagpresteerders. Dus we hebben echt heel weinig leraren die niet kunnen rekenen of die niet kunnen, uh, kunnen lezen. Wat in Nederland wel heel erg opvalt, dat we weinig heel goede leraar hebben. Dus die helemaal aan de bovenkant zeg maar, van die prestatieverdeling zitten. Daar hebben andere landen, is eigenlijk een veel bredere groep wordt leraar. En we zien eigenlijk dat er weinig zwakpresteerders zijn die leraar worden, maar ook weinig hoogpresteerders.
1: presteerders. het is een beetje middle of the road. Dus het is
0: een beetje middle of the road, maar er zit met name ja, zit veel potentie zeg maar, aan, de, ja, aan de bovenkant van de skillverdeling. De, de heel goede leraren ja, verlaten of het beroep of worden geen leraar. Of, uh... Dat is jammer. Ja, dat is zeker jammer. Ja. Het is een andere die je nog wil uitpikken. Stelling inderdaad dat eigenlijk leraren hun beroep moeten bijhouden. Wat mij heel erg stoort aan het Nederlands onderwijs is dat eigenlijk er weinig, relatief weinig dus wordt na- en bijgeschoold van leraren. Dus je wordt vanuitgegaan dat je het, als je het eenmaal vak kent en doet, dat je dan dat gewoon dat dat blijft. Wel, als je andere landen kijkt, je dat er heel veel meer tijd is voor bijscholing, verdere professionalisering. En wat er in Nederland wordt aangeboden, is heel weinig vakinhoudelijk. Dus er wordt echt van alles bijgeschoold, niet op het, nou ja, op het vak van leraar of om de dagelijkse lespraktijk beter te krijgen. En mijn hoop is met zo'n vrij rigide maatregel, wat je veel, bij veel andere beroepen wel ziet, dat en de status van het beroep wordt verhoogd, maar ook eindelijk die professionalisering eens een keer serieus genomen wordt. Dus vandaar dat ik daar eens had gezegd.
1: En zeg je dan, laten we de, de leraar wiskunde even als voorbeeld nemen dat hij zich zowel pedagogisch-didactisch moet laten bijscholen als ook over de inhoud van zijn vak?
0: Ja, het kan ook over de inhoud van het vak, maar het gaat vooral om scholing die gericht is om de dagelijkse lespraktijk beter te krijgen. Dus één leraar zal wat meer hebben aan een cursus-klassenmanagement en de ander misschien aan de, hè, verder vakinhoud of vakdidactiek. Dus dat ligt aan waar een leraar behoefte heeft. Maar je ziet het, vooral nu dat er veel scholingen zijn over echt welke van alles. Nou, gelijke kansen. <laughs> of wat dan ook. Wat heel weinig met de lespraktijk te maken heeft. Dus en dat vind ik eigenlijk zorgelijk. En dat is echt een groot contrast met de andere ja, leraar in andere landen. Ja, het zou dus dichter,
1: dichter bij het echte vak van leraar moeten zijn, ja. die bijscholing. Ja. De kracht van onderwijs. De verdieping. Wat is nou eigenlijk kans voor ongelijkheid?
0: En zelf vind ik het altijd wel prettig om een vrij nauwe definitie te hanteren. Um, dus, en dat is een definitie dat je gegeven, zeg maar, je capaciteiten... ...je ontwikkelt zoals uh, nou ja, je naar behoren ontwikkelt. Dus ik vind het altijd een mooie kansenongelijkheid... Vind ik altijd handig, visualiseerbaar bijna. Dus van, nou, als je nou twee leerlingen hebt met dezelfde capaciteiten, hè, dus twee HAVO-leerlingen bijvoorbeeld, vind ik het kansenongelijkheid als de een uh, dan nou ja, VMBO-basis, VMBO-kader uh, uiteindelijk diploma heeft en de ander een VWO-diploma, omdat ze dezelfde capaciteit hebben. Dus het gaat niet om hoog of laag, maar het gaat erom dat je eigenlijk wil dat ieder kind zich naar behoren ontwikkelt. En wat we nu zien bij die kansenongelijkheid die oploopt, is dat er eigenlijk een groep, Steeds groter wordende groep leerlingen in Nederland is waarvan de ouders dan niet hebben doorgeleerd. Die eigenlijk gegeven hun capaciteiten daar onvoldoende wordt uitgehaald in het onderwijs. Dus je merkt dat ze daar een risico op lage lettertijd toenemen. Je ziet daar hè, dat ze niet op het niveau komen wat je eigenlijk gegeven hun prestaties zou mogen verwachten. Je ziet dat die het eigenlijk steeds zwaarder hebben in het Nederlands onderwijs.
1: Betekent kansenongelijkheid dan eigenlijk dat je zo hoog mogelijk uit moet komen? Want je had het over die twee HAVO-leerlingen... waarbij dan de ene met een VMBO-diploma en de andere met een VWO-diploma.
0: Nee, wat je eigenlijk wilt is dat voor beide... Hè, zou je zeggen dat is eigenlijk niet passend. Dus de ene leerling, we weten dat het slecht is voor een leerling... als je bijvoorbeeld een HAVO-leerling bent... maar je krijgt VMBO-basis, VMBO-kaderadvies. Dan, dan zit je daar gewoon ook niet op je plek. Hetzelfde geldt voor een HAVO-leerling... Uh, die uh, naar nou ja, het VWO of misschien uh, naar het gymnasium moet en daar ook uh, de hele tijd een soort vecht van uh, ik moet ook meteen lopen, ik moet met huiswerkklassen gestut worden om nog uh, dat diploma te halen. Dus het gaat eigenlijk om wat past bij een leerling en niet hoog of laag, maar het meest passende bij uh, nou ja, de capaciteiten en interesses van een leerling.
1: Hey, ik vroeg me af Inge, kun je het ook niet omdraaien, de kans dat... Kinderen met ouders die een VWO-diploma hebben, bakker worden of installatiemonteur, die is toch ook kleiner dan die van kinderen met VWO-ouders? Dat is toch ook kansenongelijkheid?
0: Ja, ik ben ik het helemaal met je eens. Dus dat is eigenlijk gewoon de andere kant van de, precies dezelfde medaille. Dus uh, we zien ook, hè, dus dat een, uh, waar ik het net had over die gemiddelde HAVO-leerling, als die gemiddelde havo leerling academisch geschoolde ouders hebben, zie je vaak dat er toch een VWO-advies krijgt, een vwo loop aan. En dan zie je eigenlijk kinderen die daar ook niet... Passen of die met veel pijn en moeite dat halen of ergens halverwege stranden, daarna afstromen. Ja, dat, daar wordt ook niemand gelukkig van en dat ja, kostte ons rond een heleboel vakmensen. Dus je ziet met name bij academisch geschoolde ouders een enorme soort opwaartse druk, zoals ze dat dan zelf uh, noemen. En uh, ja, die willen voorkomen dat hun leerling naar het, uh, naar het VMBO gaat. Dus ook kansongelijkheid.
1: Ja, en wat is er mis met VMBO?
0: Ja, niks. Nee, dat zei nee. ik ook. <laughs> nee, het is een van de mooiste uh, uh, volgens mij, vormen die we hebben. ook uh, In internationaal opzicht wordt het ook geroemd: het VMBO en het MBO. Uh, dus, dat is ook, dus, dus dat is ook. Maar de, het is toch een soort. En daar hebben we denk in Nederland heel veel last van. Hè, dus we denken. In andere landen zie je veel meer zeg maar, in vakberoepsgericht versus theoretisch. Maar in Nederland denken we heel snel in hooglagen. Uh, nou, daar moeten we toch vanaf.
1: En waarom is het VMBO zo, zo mooi, internationaal gezien?
0: Vanwege die beroepscomponent. Die daar heel sterk is. waar ik in het begin al zei. Hè, dus een van de allersterkste dingen is eigenlijk de aansluiting en de beroepsvoorbereiding van het Nederlands onderwijs. Uh, en daarmee van het VMBO, MBO en HBO in Nederland. Is sterk ten opzichte van andere landen.
1: Nou zeg jij dat de kansenongelijkheid in Nederland toeneemt. Ja. Hoe komt dat?
0: Was er maar één reden voor. Want dan hadden we ook één oplossing waarschijnlijk. <laughs> dus dat is een complexe. Uh, dat is een complex iets waar we ook niet, ja, niet altijd helemaal precies weten. Maar we zien in Nederland dat we ook gewoon steeds meer een diploma maatschappij hebben. Dat het ook heel erg loont zeg maar. Om een, uh, een hbo of een wo opleiding uh, te hebben. Loont in Tot de zin voor...
1: van salaris?
0: Ja, loont in de zin van salaris, baanzekerheid. Daar zien we de laatste tijd wel veranderingen komen. Hè? Dus je ziet met name mbo. Uh, ja, er is een schreeuwend tekort natuurlijk aan mbo gediplomeerden. Dus dat zien we nu. Uh, ...zien we nu verschuiven. En je ziet dat er, uh, dat is een andere verklaring... ...is dat eigenlijk een steeds groter deel van de Nederlandse ouders... ...zijn hoger opgeleid, zoals het een vervelend woord vind ik... ...maar hebben een hbo of een wo-opleiding. Uh, en je ziet dat die hun kinderen... ...die willen ook dat hun kinderen succesvoller dan zichzelf zijn... ...of in ieder geval even succesvol... Die voelen het als een soort, ja, die hebben een soort. Extra druk om hun eigen kinderen dan uh, nou ja, in ieder geval dan op die HAVO uh, te krijgen.
1: Ongeacht wat het effect later kan zijn.
0: Ja, en ongeacht natuurlijk het geluk of het schoolplezier of het werkplezier van hun, uh, van hun eigen kinderen. Ja, ja. bijzonder, hè? Ja.
1: Hoe doen we het internationaal? Want jij bent. Hoofdleraar onderwijssysteem. Jij uh -huh. gaf ook aan. Hè? Internationale context, daar vergelijk ik heel erg. Hoe doen wij het met kansengelijkheid of kansenongelijkheid internationaal?
0: Ja, wat we zien is dat we waar we nu echt zeg maar uit de pas gaan lopen. En we zijn zelfs in een recent rapport van de Wereldbank als een van de vijf slechtste voorbeelden. En dat is dat leerlingen uit arme gezinnen in Nederland, die, daar is het tegenwoordig echt slecht school gaan voor. Dus je ziet bijvoorbeeld dat er het risico op lage letterdheid bij kinderen uit arme gezinnen, dat was in 2006 was dat 13% van de groep leerlingen uit arme gezinnen. En dat is nu gestegen uh, naar nou ja, nou ongeveer de helft van die leerlingen. En dat is natuurlijk waanzinnig. He, dus er was een kleine groep, uh, die risicoop Nou ja, die waren ook niet altijd op school, of hadden niet altijd... Nee, het lukte moeilijk, zeg maar, he, om, dat, uh, om dat lezen onder de knie te krijgen, maar de helft van die leerlingen, er zitten allerlei talenten natuurlijk bij die kinderen uit arme gezinnen, Ik kan niet dat de helft daarvan uh, lage wordt, dus daar zijn we nu echt een voorbeeld, nou, waarvan me echt persoonlijk voor schaam en waar ik ook inderdaad door internationale collega's op wordt aangesproken. Van hoe, hoe kan dat in Nederland? En wat
1: stand Nou,
0: een van de dingen die we zien is dat het lerarentekort zich op die scholen concentreert waar veel van die leerlingen zitten. Ouders zijn belangrijk, hadden we het net al even over. Hè? Maar goed onderwijs is natuurlijk, mocht je niet die kansrijke ouders hebben, dan is goed onderwijs natuurlijk jou, uh, ja, jouw redding. Ja, ja. ja, of een goede leraar, of een goede conciërge, of een goede vakbegeleider. Uh, dus, en dus voor die leerlingen is eigenlijk goed onderwijs uh, heel erg veel belangrijker. En wat we nu zien, is dat die, die garantie op goed onderwijs voor die groep leerlingen in Nederland uh, er niet meer is. Er geen omdat daar nou ja, de lesuitval hoger is. De leraar tekort zich concentreert. Uh, en dan kom je eigenlijk in een soort neerwaartse spiraal. Uh, nou ja, waardoor je eigenlijk alleen die kans nog voor die groep maar, maar oploopt en oploopt.
1: En dat betekent dat armoede uiteindelijk erfelijk uh, wordt. Want als je, je, je kans, als je niet leert lezen en niet, niet leert rekenen. Dan is de kans dat je uit die spiraal van armoede komt is natuurlijk kleiner. En jij geeft aan dat het lerarentekort met name ook in die scholen zit die dat patroon zouden kunnen doorbreken.
0: Ja, in het Engels vind ik het altijd heel mooi. Dan zeggen ze over, heb je dan zeg maar leerlingen uit privileged families en underprivileged. En wat we nu in Nederland zien is dat er zit heel veel druk op het onderwijs. Hè? Er zijn niet genoeg leraren, er zijn niet genoeg goede schoolleiders. Uh. En wat we zien, eigenlijk die leerlingen uit die meer privileged families, die... Weten het op een of andere manier, daar valt het wel mee. Hè? Dus die weten de goede, zich. die redden zich, daar willen de jaren wel makkelijk. De schaarse jaren die zijn, die werken daar. Of kopen en,
1: bijscholing. Of kopen
0: bijscholing in. als dat niet zo is. En je ziet eigenlijk met die druk op het onderwijs dat die vrij eenzijdig neerslaat Zeg maar bij die kinderen uit die uh, underprivileged uh, families. En dat is, dat is moeilijk. Dus eigenlijk moet je daar. Nou ja, het vak van leraarschap, de beste personeel, zien te krijgen. Dus daar moet je eigenlijk het onderwijs veel aantrekkelijker maken. Dus eigenlijk
1: onze beste mensen zouden juist op die underprivileged, om Absolute. jouw termen te gebruiken, moeten worden ingezet. Om die, ja. om die...
0: als er dan toch schaarste is, zou ik denken, zet ze daarin. Daar kunnen ze het meeste verschil maken. Dus ze zijn ook daar veel en veel belangrijker hè, dan, uh, dan op een HAVO vwo school uh, echt goede leraren. Maak het vak daar zo aantrekkelijk dat ze daar willen werken en niet met z'n allen... Nou ja, naar de gemiddelde HAVO-VWO-school lopen.
1: En wat zouden we dan moeten doen om het vak voor hen daar aantrekkelijk te maken?
0: Ja, je kunt het op allerlei manieren doen. Hè. Dus je ziet, um, dus je salaris helpt er heel erg weten we uit de internationale onderzoek. als echt een kansrijke aanpak, dus je kunt ze daar meer belonen. Dus, dus VMBO-docenten
1: hoger belonen dan gymnasiumdocenten?
0: Ja, ja, je ziet in het basisonderwijs, hè, een aantal steden die heeft ook gezegd... op de achterstandsscholen vind ik een heel vervelend woord... maar daar geven we leraren toch hogere salarissen. Je kunt ook zeggen, denk aan veel kleinere klassen, je, klasseassistenten, je kunt wat aan de werkdruk doen... Je kunt een uh, loopbaan, hè, als je een aantal jaar daar les geeft, uh, kun je weer een loopbaanstap maken. Jij kunt op allerlei manieren het vak daar aantrekkelijker maken. Maar als je het gewoon zo laat, dan krijg je eigenlijk wat we nu een beetje een cultuur van winnaars en verliezers in het onderwijs. Ja, dat ben je dan aan het organiseren. En wat je dan ziet, ja, wat ik me vrees, ook natuurlijk door die covid-tijd. zien we ook dat de kansongelijkheid daar weer door is opgelopen. En als we dat, nou ja, dat scheefverdenking van het leraartekort ook maar zo laten... Ja, dan is het natuurlijk voorspellen wat je over drie jaar ziet. Het zal niet minder worden die kansenongelijkheid. En dat meer en meer.
1: leidt uiteindelijk tot een tweedeling in deze maatschappij.
0: Ja, dat is wat, wat natuurlijk een grote bron van zorg... als je nu ook de ontwikkelingen in de wereld ziet. Hè. Dus die tweedeling moet er natuurlijk alles aan doen om dat te voorkomen. En je ziet daarbij natuurlijk dat leerlingen ook... Ja, steeds minder elkaar ontmoeten en steeds minder met elkaar naar school gaan. Dus als je dan organiseert inderdaad, hè, nou ja, de winnaars en de verliezers, het hoog-laag, die leerlingen elkaar nauwelijks meer tegenkomen. Dus al vroeg op gesegregeerde scholen zitten in hun eigen bubbel. Alle last, of alle niet-goede onderwijs, bij de groep die neerkomt die het echt het allerhardst nodig heeft en er ook het meest aan heeft. Ik denk, je, ja, daar zijn we niet goed bezig als Nederland.
1: Hoe krijgen we dit debat gekanteld? Hè? Want de constatering is één. Hoe pakken we de hamer en gaan we ermee slaan? <laughs>
0: Ja, wat ik net zei. Dus vooral het vak aantrekkelijker maken... waar je de beste leraren wilt hebben. Ongelijk investeren. Hè. Dus nu gebeurt dat ook... zonder dat we dat in de gaten hebben. Dus je ziet ook... vind ik heel vaak... VWO's en gymnasiën in de prachtigste panden zitten. In gemiddelde VMBO-school... vind ik niet altijd... de vrijste panden van een stad. Dus je ziet... Nu al helemaal het omgekeerde zeg maar, van ongelijk investeren. Maar dat moet je dus omdraaien. Dus zet de praktijkonderwijs, vmbo, zet dat gewoon in het allermooiste pand van de, van de stad. Trek daar de beste leraren heen. Dus durf ongelijk te investeren. Ja, en dit zijn ook dingen die vragen ook gewoon heel veel moed en lef van bestuurders. Maar ik denk ook van de landelijke overheid om, om nou ja, die ongelijke maatregelen dan ook gewoon te nemen. Goede voorbeelden, de, ook die hamer te pakken. Ja,
1: zie je, en zie je dat lef op dit moment?
0: Op dit thema? Ik heb nu wel hoop dat daar lef, dat daar lef zit. Dus dat is, dat heel nog... lang was het ministerie wat terughoudend. Het liet heel erg veel aan de, nou ja, met name de bestuurorganisaties. Het was heel erg, ze nou, wilden zich niet met stelsel bemoeien. Ik zie nu eigenlijk twee ministers die wel uh, denken, nou, wat moet er eigenlijk gebeuren? Willen we dat hooglaag wel? Moeten we niet meer naar de leraar luisteren? Nou, ik heb goede hoop dat we daar de komende jaren nog wel wat van kunnen horen. Ja, ja
1: hoop is nog wel een beetje voorzichtig, vind ik. In de zin. Ja, omdat het heel
0: complex is. Dit ja. heb je ook denk ik niet in één regeerperiode veranderd. Dat is ook cultuur. Het is ook, uh, uh, ja nee, dus het is ook, succes is niet gegarandeerd. Maar, uh, maar als we niet nu die hamer oppakken, dan, uh, dan komen we er zeker niet.
1: Zijn er elementen in het gesprek rond kansenongelijkheid waarvan je zegt, die zou ik nog graag kwijt willen?
0: Ja, ik denk een tweede iets wat heel goed werkt als het gaat om uh, gelijkkant... is het toch het wegnemen van barrières. Dus je ziet dat sommige leerlingen gewoon heel veel meer barrières hebben. En wat ik in Nederland, wat we heel vaak zien in het onderwijs... en dat, moeten we, dat is echt meer een cultuurelement, is dat dan de leerlingen... Dus schuld krijgen bijna van die barrières.
1: Geef ze een voorbeeld?
0: Nou, dan hoor je een, een docent die zegt: ja, maar deze leerling, ja, die heeft het thuis zo druk en die moet even, is mantelzorger en die heeft nog twee broertjes-zusjes waar hij vo voor moet zorgen. Dus uh, laat maar, in plaats van dat je denkt: kan ik nou het kind daarmee helpen en hem dan weer gewoon terug in de, in de klas krijgen of op de stage of waar dan ook. Dus het wordt een soort, ja, het is toch een cultuur, soms bij sommige van la, meer lage verwachtingen, of bij sommige leerlingen. In plaats van dat we denken van hoe kunnen we nou die barrières voor die leerling of die heeft geen eten gehad. Of die, hè? Dus we moeten veel meer nadenken hoe kunnen we barrières wegnemen. Dus dat ongelijk investeren is er één. een tweede van hoe kunnen we nou met z'n allen die, uh, die barrières. Want dat kan een leerling zelf helemaal niet. En een leerling daar soort bijna de schuld gaan geven of te zeggen van nou dan hoef jij even niet onderwijs te krijgen. Want voor een leerling in die end is dat wel wat zeg, Als het dan over generaties overdragen... bijvoorbeeld van armoede is... Hè, dat onderwijs kan helpen om daar op een gegeven moment... Uh, zo'n breuk tussen die generaties te organiseren... Betekent... Om daar uit te komen, dus om dan te zeggen, nou laat maar, hè, die heeft de druk te huis of heeft mantelzorg, dus uh, het zal toch niks worden, dat vind ik heel erg kwalijk.
1: Maar moeten we dan wat hogere verwachtingen juist eh, neerzetten voor leerlingen, aan de, aan de ene kant en de andere kant wat minder begripvol zijn voor alle omstandigheden die er zijn, maar gewoon zeggen van, oké okay, die omstandigheden zijn er, dit is een oplossing daarvoor en dan ga maar voldoen aan mijn hoge verwachtingen.
0: Nou, hoog, ik hou niet van de term hooglaag, hooglaag behalve in het woord hoge verwachtingen want daarvan weten we, dat is altijd voor iedereen goed, dat weet je als persoon ook, Iemand die, als ik mensen ontmoet die hoge verwachtingen van, ik ga maar er gewoon naar verdragen of in ieder geval doe ik mijn best om daarnaan dus dan vind ik hoge verwachtingen zijn wel mooi, dat geldt voor alle leerlingen, iedereen groeit bij hoge verwachtingen, bij die barrières zou ik niet zeggen van, dat hoor je ook wel van nou, dus dan, dan moeten we maar niet uh, uh, dingen gaan oplossen voor die leerlingen ze moeten gewoon nu in de les komen daar zou ik echt niet heen willen, maar maar je kunt wel die belemmeringen wegnemen, vaak op schoolniveau of als bestuur. Of, uh, uh, dat moet je doen. Dat moet je, ook niet, je ziet nu wel vaak dat het bij de leraar gelegd wordt. Maar je kunt ook een schoolmaatschappelijk werker inhuren. Of je kunt op andere manieren. Zeg maar, je moet wel echt die barrières wegnemen. Want anders. Geef je alsnog stiekem die leerling de schuld te zeggen. Ja, je moet gewoon in de les komen en het andere is jouw probleem. Van die cultuur moeten we echt, uh, moeten we echt af in Nederland.
1: Dank uh, Inge. En volgens mij heb je ons uh, geleerd dat als het gaat over kansengelijkheid. Dat we er aandacht aan moeten uh, besteden. Want uh, als je aandacht geeft aan kansengelijkheid. Dan ga je daar uh, groei uh, verwachten. Dat is in ieder geval de les die ik uh, onder andere uit deze podcast uh, trek. Hartelijk dank en fijn dat je mijn gast wilde zijn in de podcast. De kracht van onderwijs.
0: Geen dank en dank voor het gesprek.
1: Reageren op deze podcast? Vragen? Suggesties voor gasten? Stuur een mailtje naar r.neutelinks.curio.nl
0: Mijn toenmalige leidinggevende die zei... Uh, van, nou, let op alles wat je aandacht geeft, groeit. Curio Podcast.